0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Das Musical. des Broadways liebstes Kind. Was früher nur in New York oder später dann in London möglich schien, geschieht seit einigen Jahren auch in der Bundesrepublik. Musicals erobern die Bühnen. Cats in Hamburg, La Cage aux Folles in Berlin und nun Song and Dance in München. Nach Cats und Evita ein neuer Andrew Lloyd Webber-Erfolg. 1982 im Londoner Palace Theatre, uraufgeführt, geht dieses Musical jetzt zum ersten Mal in der Bundesrepublik auf Tournee. Angelika Milster hat mit ihrer Darstellungskraft diese Aufführung geprägt. Was hat sie dazu bewogen, die Partie der Emma anzunehmen?
1: Einmal die Rolle, die Musik, die Komposition. Und ich bin ja, ich bin einmal ja sehr gut gefahren mit Andrew Lloyd Webber und da... Das hat mich schon gereizt. Und ich musste eben auch wieder wie in Cats eine Audition machen. Ich wollte einfach mal... Ich habe eigentlich mich vorher gar nicht damit beschäftigt. Ich sag, jetzt gehe ich einfach mal hin. Und ich kannte das Lied. Ich kannte die LP von Gitte. Und die Songs haben mir sehr gut gefallen. Und mich hat gereizt, dass ich schauspielerisch einfach auch... Weil diese Emma hat Höhen und Tiefen. Und es ist für mich schauspielerisch schon eine große Aufgabe gewesen. Wo ich sage, na, bewältigst du das oder nicht? Und ich finde einfach auch vom Gesang her. Singen hat ja nicht immer was mit großer Stimme zu tun. Man sollte einfach wissen darum, wenn man Stimme hat, dass man auch das Schauspiel nie vernachlässigen sollte. Und ich glaube einfach, dass beides zusammengehört. Und diese zwei Punkte habe ich eben in dieser Rolle Emma gefunden. Emma ist ein Mädchen, ich würde sagen so 26, 27, ich meine, man kann es auch austauschen, aber ich glaube, in dem, was sie erzählt, ist es schon eine etwas reifere Person, die sagt, Mami, ich mache mich jetzt frei von dir, ein bisschen Abnabelung, glaube ich, auch dabei, und von den Eltern, ich gehe jetzt nach New York und ich möchte einfach frei sein, Deutschland ist mir zu spießig, ich möchte mal sehen, was ist. ich möchte mir da einfach mal den Wind um die Nase wehen lassen, Amerika, und sie hat wahrscheinlich große Träume und Vorstellungen gehabt, wie weit sie sich, das ist ja kein Happy End, aber sie erzählt aus, schreibt ihrer Mutter aus New York Briefe in denen sie erzählt, welche Partner sie getroffen hat, wen sie kennengelernt hat. Es ist mal ein sehr junger Mann, wo sie jedes Mal glaubt, wenn sie einen Mann getroffen hat, wenn sie sich wieder verliebt hat, schreibt sie ihrer Mutter und sagt, du Mami, also der ist jetzt so und so und der ist ganz jung und der ist toll. Und dieser Mann ist jetzt eben der und der hat ein Haus in Bel Air. Und jedes Mal fällt sie auf die Nase und dann sagt sie, na gut, jetzt gehe ich weg und jetzt komme ich nach Hause, Mami, und dann trifft sie wieder einen Mann, der eben verheiratet ist, wo sie dann erzählt, also ich habe jetzt einen Mann getroffen. Und der einfach alles hat. Naja, auch Frau und Kind. <lacht> und das sind einfach so, sind auch wunderbare Parenten, die auch der Michael Kunze, finde ich, sehr, sehr gut aufgefangen hat. Sie ist
0: nicht besonders groß, nicht besonders schlank, nicht besonders schön. Und doch, welch eine Frau, schrieb ein Kritiker nach der Premiere von Cats 1983 in Wien. Die Rolle der Grisabella hatte Angelika Milster zum Star gemacht. Und jetzt ist es in Song and Dance die Partie der Emma, der sie ihr Profil
1: gegeben hat. Wie steht sie selbst zu der Person, die sie darstellt? Ich kann sie sehr mit mir. Ja, ich glaube, das muss schon eine Frau sein, die, ich will nicht sagen, dass ich jetzt absolut Idealbesetzung dafür bin, aber ich glaube, ich habe schon ein bisschen die Reife, um äh, ihre Gefühle nachzuvollziehen. Weil auch ich habe meine Verbindungen, es muss schon eine etwas reifere Person sein. Das ist genauso, man kann auch nicht die Grisabella von einer 16, 16-Jährigen 16 singen lassen. Es gehört ein bisschen Wissen darum auch eben im, im Leben und ich habe einen Sohn, der ist zehn Jahre alt und ich habe eigentlich sehr intensiv gelebt. Ich glaube auch, wenn ich heute sterben würde, würde ich sagen, ich habe doch ein tolles Leben gelebt. Das ist doch toll, nicht? wenn man das mit 35 sagen kann. Wenn es weiter so geht, dann bin ich doch recht zufrieden, wenn ich vielleicht noch 20 Jahre leben darf. <lacht> Ich finde das wunderbar, weil das war so extrem, auch Kindheit und Eltern und Beruf und das Kämpfen darum, das war schon sehr extrem bei mir. Und ich glaube, das hat mich auch geschliffen. Ich habe mir das nicht immer in den Mund geflogen alles. Ich musste das immer alles alleine machen. Und auch die... Ich bin auch ein, eine Frau, ich meine, ich erzähle jetzt von mir, aber das hat auch mit der Emma zu tun, die sagt, ich schaffe das ganz alleine. Ich benütze nicht die Menschen rundherum als Mülleimer. Auch wenn es die besten Freunde sind, die dann sagen, na komm doch, es ging dir gestern schlecht, warum hast du dir nicht angerufen? Es gibt Menschen, die nicht, weil sie sich zurückziehen, sondern ich weiß, wenn ich wirklich nicht mehr kann, dann rufe ich meine Freunde an. Aber ich versuche es so lange, bis ich äh, merke, jetzt brauche ich jemanden. Aber erstmal versuche ich es alleine. Und so ist die Emma auch. Die sagt, ich bin jetzt wieder traurig, weil der Mann ist jetzt wieder weggegangen. Ich habe das nicht bewältigt mit ihm. In jedem Mann habe ich meine, mit diesem Freund habe ich meine Hoffnung gesetzt. In den, jedes Mal denkst du ja, ich meine, das ging uns ja auch so und ging mir auch so. Wenn ich verliebt war, dachte ich, oh Gott, das ist der Mann fürs Leben. Also Mami, hör mal zu, du. Also ich habe ja gestern den und den Typen. Und dann am nächsten Tag kam der wieder nicht pünktlich und dann war man schon wieder sauer nicht Oder hat einen sitzen lassen oder kam nicht zur Verabredung. nicht Ist doch so, da bricht doch die Welt zusammen für ein junges Mädchen. Das sind so Dinge, die man mitverarbeitet, wo man sich zurückerinnert. Und das ist auch der Beruf, glaube ich, des Schauspielers. Dinge, die er erlebt hat, dass er irgendwo mal sagt, Moment, wo habe ich diesen Typen mal gesehen? Jetzt muss ich hier so einen Typen spielen, so einen alten, der irgendwie mit der Zigarre und einer Zeitung in der U-Bahn sitzt. Wie hat der eigentlich die Zeitung aufgeblättert? Da habe ich doch neulich so einen komischen Typen gesehen kann man alles verwerten, man muss eigentlich die Augen aufbehalten, wir müssen klauen. Und eben, was es auch ist, eben den Mut haben, ein bisschen Intimität von sich abzugeben. Aber das muss ja jeder Schauspieler, sonst erreiche ich das Publikum ja nicht. Trotz der stimmlichen Tour de
0: Force, wie der Songteil des Stückes einmal genannt worden ist, hält Angelika Milster in ihrem fast eine Stunde dauernden Soloauftritt das Publikum in Atem. Ihre Stimme ist es, die die 18 Titel des Stückes lebendig macht – und die geschilderten
1: Personen in der Vorstellung der Zuhörer existent werden lässt. Es ist natürlich eine anspruchsvolle Sache gewesen damals, und ich sagte, genau, das in Deutschland ankommt, ob die Leute nicht doch verwöhnt sind, Musical, wo man dann doch eben die Verbindung trifft, äh, eben Kabarett, Dialog, nur Dialog, Gesang, wo sich das alles absetzt oder wo dann wieder eine Tanzszene hineinkommt. Aber ich war erstaunt und die Münchner haben ja wirklich wunderbar reagiert und auch von der Resonanz, auch wenn ich mit dem Publikum spreche, wie die Leute das empfinden, genau gestern. Wir haben manchmal, ich habe manchmal ein Publikum, wo sie reagieren auch immer an anderen Stellen. Es ist nie jeden Abend gleich und das finde ich toll. Gestern zum Beispiel haben die das Ganze, die ganzen 55 Minuten kam kaum Applaus. Ich dachte, oh Gott, habe ich irgendwie meine Haare nicht in Ordnung oder ist irgendwas an mir dran? Ich dachte, weil ich habe das noch nicht erlebt und das ist natürlich, das weiß jeder Schauspieler, wenn eine Pointe nicht ankommt, überlegt er, was hast du falsch gemacht. Und so ging mir das gestern auch und ich dachte, Nerven behalten, das ist dann das Schwere. Man hat ja keinen auf der Bühne, an den man sich klammern kann. Ich bin für mich ganz alleine, ich kann nur meinen Mann unten anschauen. Ob der die Hand ein bisschen hebt oder lacht und dann, der hat aber auch keine Reaktion gezeigt. Ich dachte, also Mutter, irgendwas stimmt doch heute nicht. <lacht> und dann zum Schluss kam die Reaktion und meine Freundin war in der Vorstellung und sie sagte zu mir, sagte, du sagst, wir mochten gar nicht klatschen, weil wir eigentlich, wir waren interessiert, wie es jetzt weitergeht, weil das geht so nahtlos ineinander über und viele sagen auch, wir empfinden gar nicht, dass es jetzt schon 55 Minuten waren. Und das ist doch, finde ich, ein schönes Kompliment, nicht?
0: 1981 war Andrew Weber der Gedanke gekommen, seinen Liederzyklus Tell Me on a Sunday und die Variations zum Song and Dance Konzept zu verbinden. Die Sängerin Gitte hat dann zum ersten Mal die von Michael Kunze ins Deutsche übertragenen Texte interpretiert. Und von Michael Kunze stammt auch die Überarbeitung der Texte für die jetzige
1: Aufführung. Aber nicht nur die Texte wurden verändert. Einmal vom Bühnenbild ist alles geändert worden. Dann ist vom Ablauf alles geändert worden, von den Liedern hintereinander. Es ist mehr in eine Story geschrieben worden, einfach leichter zu verstehen, auch fürs Publikum. Die Übergänge sind Lieder ein bisschen ausgetauscht worden. Und das hilft natürlich sehr, auch die Geschichte ein bisschen. Ich habe es damals ein bisschen schwer verstanden, weil ich, erstens war mein Englisch damals nicht so gut. Ich habe es 1981 gesehen in London oder 80. Und es war für mich mehr konzertant. Es hatte auf mich mehr einen Konzerteindruck. Ich, ich glaube einfach, dass durch dieses Bühnenbild und durch diese neue Abfolge die Geschichte plausibler, die Geschichte plausibler rüberkommt. Kaum eine andere
0: Musik ist in England je ähnlich erfolgreich gewesen wie die Melodien von Andrew Lloyd Webber.
1: Sie reizt mich, weil Andrew Lloyd Webber ein Komponist ist, der der ein bisschen Kommerz vertritt und trotzdem anspruchsvoll ist. Und für mich, nicht gerade sängerfreundlich schreibt, es ist sehr, sehr schwierig seine Musik zu singen, aber es reizt mich, es zu können. Und das ist etwas, ich möchte nicht schon etwas haben, wo ich weiß, ach, das schaffe ich mit. Links. Ich muss immer ein bisschen arbeiten und ich möchte mir selbst, ich möchte einfach einen Komponisten haben, wo ich selbst noch einen Freiraum habe, wo ich mich entwickeln kann, selber. Wissen Sie, was ich meine? In dem Lied, in der Musik, wo ich noch selbst kreativ sein kann, wo mir nichts auferlegt wird. Und das ist beim Andrew Lloyd Weber. Ich kann mit seiner Musik arbeiten und ich finde immer wieder neue. Ja? Nicht von der Musik oder Noten, aber die, wo ich sage, da kann ich mich reinfallen lassen. Da kann, ich, da kann ich noch etwas aufbauen. Das kann ich von dem, von der Phrasierung noch. Ich kann mit seiner Musik arbeiten. Vom Phrasing her, von allem. Mit der Arbeit an Song and Dance übernahm Anthony
0: van Laas zum ersten Mal die Aufgabe des Regisseurs und Choreografen.
1: Und wie sieht Angelika Milster die Zusammenarbeit? Wir hatten beide nie Probleme. Ich meine, auch trotzdem, ich meine, mein Englisch ist nicht so besonders, wie es sein sollte, wie man es heute schon von den Deutschen erwartet. Nicht? Es wird ja von uns allen erwartet, dass wir alle perfekt Englisch sprechen, aber wenn wir ins Ausland gehen, haben wir keinen, der uns überhaupt noch auf Deutsch guten Morgen sagen kann. Nicht? Ich meine, es ist nicht, dass ich deshalb bockig bin und es nicht lernen möchte, aber eben durch das deutsche Theater, und ich kam ja nie ins Ausland, und wann sprechen wir schon mal Englisch am Theater? Ich meine, oder eben mit Freunden und so, da kam ich nie dazu. In der Musikbranche natürlich eher, aber ich habe das ja immer sehr gemischt Wir haben uns eigentlich wunderbar verstanden, trotz Sprachschwierigkeiten kann ich nichts sagen. Ich habe durch Cats dann doch mit den Amerikanern meine Erfahrungen gemacht und ich wurschtel mich ganz gut durch, ich komme ganz gut durch, aber ich werde es jetzt verfeinern, weil es ärgert mich jetzt selbst. Jetzt habe ich den Punkt, wo es mir nicht mehr ausreicht. Er hat mir sehr viel Freiraum gelassen, er hat mich anbieten lassen und das fand ich wunderbar. Er hat schon gesagt, das gefällt mir nicht so gut, das kommt nicht gut rüber, weil man selbst kann gute Ideen haben, das heißt noch lange nicht, dass sie eben von der Bühne sehr gut äh, runterkommen, nicht? Ich meine, ohne Regisseur, das wissen wir alle, können wir alle nichts machen. Und wir haben wunderbar zusammengearbeitet.
0: Schauspieler stecken so tief im Metier, dass sie sogar das, was sie sind, scheinen wollen, meinte einmal ein Kritiker. Doch bevor man so weit ist, bedarf es heute mehr denn je einer
1: vielseitigen Ausbildung. Wenn mir mein Kind sagen würde: Mami, ich möchte jetzt zum Musical oder ich möchte Schauspielerin werden, ich würde sie zuerst mal auf die Ballettschule schicken. Das wäre das Erste. Weil das wurde bei mir versäumt. Ich bin ja keine große Tänzerin. Ich bewege mich, glaube ich, ziemlich normal. Ich stehe nicht wie ein Krüppel auf der Bühne. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mir jetzt, dass ich jetzt äh, die Viertbesetzung von brain Sleep sein könnte. <lacht> nicht? Das würde ich mir nicht zutrauen. Ich habe, glaube ich, ganz gute Bewegungen und ich kann mir einige wenn eine Choreografie auf mich zukommt, brauche ich halt ein bisschen länger als viele anderen. Aber es wird nie so sein, dass ich mich jetzt an die Wand stelle und das Bein hochlege. Das geht nicht. Das kann ich nicht, bin ich einfach. Und ich war auch damals ein bisschen faul, muss ich dazu sagen. Und es wurde auch gar nicht so viel verlangt. 1970 war das Musical Theater ja auch noch gar nicht so, dass da so viel Wert auf Tanz gelegt wurde. Was hatten wir da? My Fair Lady. Ja, was hat die? Eliza hat ja nicht viel getanzt. Was hatten wir? Irma Ladouce. Gut. Aber das, was da dann von der Choreografie, von den deutschen Choreografen verlangt wurde, das habe ich geschafft. Und deshalb hatte ich ja auch nie den Ansporn. Ich habe da ja noch nie mit Amerikanern und Engländern gearbeitet. Und da hatten wir, haben wir auch noch keinen Sky Channel und da hatten wir noch gar nichts. Da wussten wir ja noch gar nicht, wie es überhaupt lang geht. Wann haben wir denn mal einen großen My Fancy Funny Girl sind von Barbara Streisand? Wann haben wir denn außer Cabaret? Da fing es dann an. Ich glaube, das hat eine, als der Film kam mit Liza Minnelli, das hat eine ganz entscheidende Spur gesetzt, auch bei den Schauspielschulen. Dass die Mädchen anfingen, sie wollten tanzen, sie wollten den jazz Jazztanz äh, beherrschen. Und dadurch war, wurde dieses Fach auch sehr, sehr ernst genommen. Ich glaube, dass das so, ja, mit, mit dem Film, dass das schon damals ein Punkt war. Hat schon eine Spur gesetzt, dass heute sehr viel mehr Wert darauf gelegt wird. Und ich wünschte mir eigentlich, es wäre damals schon der Fall gewesen, dass meine Lehrerin doch ein bisschen strenger mit mir gewesen wäre. Weil Gesang und Schauspiel, ich habe da, davor keine. Angst, ich habe auch keine Angst vorm Tanzen. Aber ich könnte so große Choreografien wie Jellical Ball in Cats, sowas könnte ich nicht tanzen. Und jeder Schuster soll ihm bei seinen Leisten bleiben. Also gut, man muss nicht alles können. Ich bin erst auf den Gesang, durch den Gesang zur Schule gegangen, also überhaupt da drauf gekommen, Schauspiel zu machen. Also ich fing erst mit dem Gesang an und dann mit dem Schauspiel. Und dann hat sich das nachher so verlagert durch, weiß nicht, ich war ein bisschen. War eigentlich immer eine lustige, eine sehr parodistische und komödiantische ein komödiantisches Mädchen und, und damals in Berlin war das sehr durch den schwarzen Jahrmarkt und Günther Neumann, Tatjana Seiss, durch das Kabarett haben die das natürlich ausgenutzt und ich war immer etwas kabarettistisch veranlagt. So kam das dann nachher, dass ich dann auch an Schiller Theater ging und habe den Günther Kremer kennengelernt und durch den Film und Sketche, dass ich das Gewicht dann verlagert hatte, ein bisschen auf, aufs Schauspiel.